0: С вами Аля Пономарева и Цитата Свободы. Если вы не следили в последние дни за соцсетями, вы ничего не пропустили. Сейчас я перескажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютюбе, Телеграме и Твиттере. Главной темой для обсуждения в сети остаются прошедшие выборы в Госдуму или, скорее, то, что от них осталось. Сегодняшний выпуск целиком о них. Как обычно, выборы не обошлись без скандалов. Самый громкий из них разразился в Москве. После закрытия участков и предварительного подсчета бюллетеней в большинстве округов столицы лидировали независимые кандидаты, в том числе те, которых рекомендовал проект команды Навального «Умное голосование». Многие из них уже готовились отпраздновать победу. Оставалось только дождаться, когда обработают результаты дистанционного электронного голосования. Но их все никак не могли подсчитать. И это сразу вызвало у многих подозрения, рассказывает на своем канале журналист Майкл Наки.
1: Журналисты, которые были вот в пресс-центре, писали, что вот нам сказали, что еще через час они появятся. Проходил час, и они не появлялись. Проходил еще час, и они не появлялись. Многие легли спать уже в 2 или в 3 часа ночи, в том числе я, ожидая, что появятся с утра результаты электронного голосования. Мы проснулись, а их все еще не было.
0: Независимый политик Роман Юнеман еще в 2019 году критиковал систему электронного голосования и предсказывал, что на этих парламентских выборах не ободился без фальсификации. Его подозрения подтвердились, написал Юнеман в Фейсбуке.
2: «Никто не знает, что происходило с электронными голосами после 20.00. Зато мы знаем точно, что система не выдавала результаты многие часы после окончания голосования». Финальный протокол появился утром, через 12 часов после закрытия участков. Блокчейн считает. Голоса расшифровываются. Считаются голоса тех, кто переголосовал. Затянувшуюся паузу как только не оправдывали, но никто толком не понимал и не объяснял, что происходит. Нервная Элла Памфилова постоянно звонила Алексею Венедиктову, а раздраженный Венедиктов скидывал звонок. Все это происходило в прямом эфире на глазах у изумленной публики. «Напомню, на выборах в Мосгордуму в 2019 году мы имели результаты электронного голосования уже через полчаса после закрытия участков, на голосование по Конституции в 2020 году через два часа».
0: По итогам подсчетов данные электронного голосования полностью перевернули картину. Во всех округах Москвы независимые кандидаты в итоге проиграли. Это заставило комментаторов говорить о масштабных фальсификациях. Мария Снеговая. Вообще вся история с подтасовкой результатов электронного голосования мне больше всего напоминает историю с подменой баночек с мочой на Олимпиаде в 2014 году. Сделано топорно и грубо. И теми же самыми актерами ФСБ. Видимо, они только так работать и умеют. После восьми часов вечера в воскресенье просто отстранили всех наблюдателей и до утра рисовали нужные им результаты для своих кандидатов. Один в один Олимпиада-2014 тупо пробить дырку в стене и подменить анализы. Видимо, только так топорно они и умеют работать. А чего заморачиваться, ведь прокатывает же. Одной из центральных фигур скандала стал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он активно поддерживал электронное голосование и возглавлял общественный штаб по наблюдению за выборами.
3: Андрей Мальгин. Лицом нынешних выборов стала даже не Элла Панфилова, а Алексей Венедиктов. Настал и его звездный час. Репутация смыта в унитаз. Думаю, навсегда. А ведь репутация и у Эллы Александровны была, я помню. А теперь кто она? Всеми презираемое существо.
4: Андрей Волна. Часто забывается, что сложившуюся хорошую репутацию можно разрушить очень быстро. В один год, в один месяц и даже в один день. Или даже в одну ночь. В ту ночь, когда люди с уже замызганной репутацией отказались публиковать результаты голосования. И приходится уныло оправдываться. Что же, и сказанное имя «Добро пожаловать в клуб».
0: Утром после выборов, когда результата все еще не было, Алексей Венедиктов в эфире «Эхо Москвы» объяснял задержки тем, что многие избиратели воспользовались функцией переголосования, и поэтому их голоса пришлось обсчитывать заново.
5: История была в том, что из этих двух миллионов голосов 300 тысяч воспользовались функцией переголосования. Это было около 650 тысяч транзакций. И вся цепочка блокчейна ходила и пересчитывала с тем, чтобы именно последний голос – Именно последний голос вот тех, кто переголосовал, был в конечном итоге.
0: Михаил Светов в стриме на своем канале назвал эти объяснения околесицей. Такая околесица, просто
6: уши вянут слушать это, это и читать, спрашивают, для чего сделали фикцию переголосования, для того и сделали. Во-первых, задумайтесь, да, 300 тысяч человек воспользовались функцией переголосования за эти несколько дней, из двух миллионов, это практически одна четвертая голосов, да, одна шестая голосов. Это безумие вообще, да, каждый шестой переголосовал. И все это говорится на голубом глазу и сваливается на то, что вот, значит, блокчейн у нас долго считает. Вы понимаете, что мы оказались ситуации, где вот это вот суперсовременное Система электронного голосования считает голоса дольше, чем бабки на местах считают бюллетени. Ну, это выдающиеся совершенно события, выдающиеся ложь и самое главное, что это ложь, которая никак, еще раз повторяю, не скажется на репутации Алексея Венедиктова, который у нас редактор единственной либеральной станции радиостанции в России, который, значит, вот делает все для того, чтобы радиостанцию спасти, в том числе и вот так вот приторговывает своим лицом.
0: Аргументы в защиту главного редактора «Эхо Москвы» сводятся к тому, что организатором фальсификации был не он, Константин Сонин.
2: Если ты делаешь что-то хорошее, чего становится лучше здесь и сейчас, это не потому, что ты поддерживаешь режим. Это вообще болезнь думать, что все, что делается, делается для или против режима. Цветаева и Бродский писали свои стихи не для режима и не против. Математики доказывали свои теоремы, а конструкторы запускали свои ракеты не для режима, пусть и не против. То, что любой режим всегда припишет себе хорошее, это понятно, но не это движет вперед. Венедиктов создавал выдающиеся средства массовой информации эхо не для режима и поддерживает его не для. Электронное голосование изначально вовсе не было предназначено для того, чтобы красть голоса. Посмотрите, российские избирательные законы вообще написаны так, чтобы защитить голоса, а не украсть. Вбросы, карусели, подделка протоколов — это незаконно. И есть инструменты на бумаге, чтобы с этим бороться. Другое дело, что ЦИК не исполняет свои функции, тем более не исполняют свою функцию судебные органы. Фальсификации происходят при исполнении, а не по нормативной задумке. Более того, энтузиастам удается иногда в борьбе с ЦИКом и судами добиваться исполнения хотя бы частичного имеющихся на бумаге норм. Точно так же и с электронным голосованием. Само по себе оно не инструмент кражи. Просто в сентябре 2021 года им для кражи воспользовались.
0: Вполне возможно, что Алексей Венедиктов был не в курсе планов Кремля, предполагает Федор Крашенинников, в стриме на YouTube канале Марка Фейгина.
2: Меня, кстати, не
1: оставляет чувства, что на Алексея Алексеевича над ним поиздевались его друзья, партнеры, потому что совершенно очевидно, что он явно не был готов к роли человека, который будет вынужден быть лицом вот этой ситуации, когда... Сколько там, 18 часов не публикуются данные электронного голосования, которые должны были быть опубликованы сразу после его окончания. Конечно, он понимал, во что ввязывается. Просто очевидно, то, что вот эта пауза, она явно не была предустановлена, потому что в 2019 году они обошлись без нее. В этот раз они действовали гораздо защищеннее, а крайним
0: оказался он. Этот скандал играет на руку в том числе тем, кто хотел бы избавиться от эхо Москвы, считает политолог Татьяна Становая. Пару слов про Венедиктова. Тут все, конечно, обозлились и топчутся. Не отрицая проблем с электронным голосованием, напомню только две вещи. Первое. Нет у Венедиктова монополии на дистанционное электронное голосование. Вся ответственность лежит на власти при значительном непосредственном участии силовиков. Второе. Не было бы Венедиктова, не было бы эха в нынешнем виде. Нынешняя ситуация дает лоббистам нейтрализации радиостанции гигантскую фору. Власть не в первый раз работает по подобной схеме, указывает Екатерина Шульман в передаче «Статус» на эхе
7: Москвы. Что касается электронного голосования и его, так сказать, продвижения в массы, есть такой прием, я бы сказала, повторяющийся паттерн, который применяется нашими политическими правленцами в зависимости от того, кто является этим политическим правленцем. Стоит он в следующем. Берется человек, обладающий некой известностью, неким авторитетом, каким-то моральным весом. Дальше он привлекается к какому-то делу, которое самому этому человеку кажется хорошим и правильным, способствующим, там, не знаю, силам прогресса, добра, а также благополучию его собственной структуры, которую он возглавляет. Потом Получается какая-то страшная дрянь с этим делом. Разъяренная общественность оборачивается на этого человека, потому что он свой и по отношению к нему чувство сильнее, чем по отношению к каким-то там неизвестным чиновничьим мордам, которые тебе не родные и ты их даже никогда не видал. Через некоторое время, не сразу после этого, этот человек своей должности уходит, и вроде как никто не жалеет, потому что уже в нем все, как это у нас называется, разочаровались. В общем виде это схема того, что произошло с высшей школой экономики, если вы вспомните mm -hmm. всю последовательность действий. И это я вам не для того рассказываю, что вы как-то отреклись от своих эмоций или что-нибудь вошли в что-нибудь положение. Я просто вам показываю, как я уже сказала, паттерн, вот эту вот повторяющуюся последовательность. Так что называется «бывает».
0: Вы слушаете подкаст "Цитата свободы» о самых ярких сетевых дискуссиях последних дней. С вами Аля Пономарева. Этот выпуск целиком посвящен самому крупному скандалу, связанному с прошедшими парламентскими выборами. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи
8: мусульман, автоматически
0: перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о фальсификации итогов электронного голосования. Один из главных вопросов, который волнует сетевых комментаторов, это можно ли считать фальсификации доказанными. Некоторые блогеры предположили, что различие в результатах до и после учета электронных голосов может объясняться своеобразным самоотбором избирателей, готовых пользоваться электронным голосованием. Борис Овчинников
3: я считаю, что разница в результатах голосования в Москве между обычными участками и онлайн-участками может объясняться естественными различиями в политических предпочтениях людей, доверяющих и не доверяющих онлайн-голосованию. При детальном сравнении результаты оказываются столь органичными, что можно быть уверенными, они точно не нарисованы с нуля. Как минимум в их основе реальные результаты. Но формально нельзя исключить и версию, что поверх реальных результатов могли накинуть понижающие коэффициенты для некоторых партий и кандидатов. И перекинуть все выкраенные таким образом голоса Баженову и Единой России.
0: Алексей Медведев.
4: Проблема электронного голосования не в том, что кто-то там что-то подкрутил, а в том, что 2 миллиона москвичей, как бараны, записались по требованию работодателей голосовать на госуслуги. И после этого с ними, с нами, можно делать что угодно. Например, убеждать, что начальство узнает, как вы проголосовали, и лишит премии. Как вы думаете, сколько бы записалось на ДЭГ без принуждения? 1050 максимум.
0: Подобную теорию отстаивал в том числе и Алексей Венедиктов. В стриме с Иваном Ждановым на канале Навальный Лайф.
5: Есть партия в КПРФ которая призвала своих избирателей, сколько бы их ни было, не голосовать электронно. И кандидаты от КПРФ говорили, не ходите, дети, в Африку гулять. Только ножками 19 числа. Есть другая партия, Единая Россия, которая призвала своих сторонников голосовать электронно. Как вы думаете, какое будет соотношение? Значит, эти призывают бойкотировать, эти призывают идти. Конечно, повлияет.
0: Однако по итогам подсчетов выяснилось, что этот аргумент опровергается другими данными. Сравнительный анализ опубликовал специалист по электоральной статистике Алексей Захаров.
2: Чисто теоретически могло быть так, что провластно настроенные избиратели были более склонны к электронному голосованию, и поэтому на электронных участках было больше голосов в пользу административных кандидатов. Однако мы видим, что почти во всех округах остальные кандидаты тоже получили на электронных участках больше, чем в реале. А ведь большинство из них позиционировались как оппозиционные и, по идее, должны были набрать меньше на электронных участках. Так что наблюдаемое расхождение в основном следствие
0: Эту аргументацию разделяют сотрудник штаба Анастасии Брюханова и Максим Кац в стриме на канале Евгений Альбац.
8: Я думаю, что они сейчас будут объяснять это тем, что административная мобилизация была. Что вот административно мобилизовали там каких-нибудь водителей автобусов зарегистрироваться в электронном голосовании. Но это совершенно не объясняет то, что они голосовали все за административных кандидатов. Причем независимо от того, что это за кандидаты были. Ладно бы они все проголосовали за единоросов, а там, где кандидаты административные, голоса распределились бы так же, как в социологии голоса единоросов распределялись. Но почему они все побежали голосовать за Вассермана, за Певцова, за э, Леонова, который уж вообще никаким боком не единорос. Он всю компанию позиционировался как никак уж не единорос и вообще и близко даже. Я в ЦАО сам живу, у меня весь дом завален его агитацией. И нигде там про единую Россию ни слова не написано. И никаким боком он совершенно с Единой Россией не ассоциировался. То есть Хованская тоже. Она нигде не ассоциировалась с Единой Россией в публичной агитации. Мало того, социология показывает, что она не убедила единороссов голосовать за себя. И они на участках за нее не голосовали. То есть увеличенное голосование за Единую Россию на участках в тех или иных округах не приводило к увеличению голосов за Хованскую в этих округах. Так почему же в электронном голосовании Это вдруг получилась такая корреляция?
0: Есть и еще один довод, почему сложно считать, что перевес голосов за Единую Россию в электронном голосовании получился естественным путем. Иван Бабицкий.
3: Многие считают, что на электронном голосовании власть даже без фальсификации должна получать лучшие результаты, чем на участках, потому что сгоняют бюджетников. Это не так. Да, бюджетников нередко принуждают отчитываться о правильном голосовании или голосовать подконтрольно, но зато в целом среди цифровых избирателей доля протестного электората выше, потому что они в среднем заметно моложе аналоговых. В России очень активно голосуют пенсионеры, их никуда не загонишь, и они обычно делают это традиционным способом. Это более провластный электорат, чем люди среднего и молодого возраста, и в частности, чем те же бюджетники. Соответственно, принуждение зависимого электората в рамках ЭГЭ и большой удельный вес пенсионеров среди голосующих на участках – взаимно вычитающиеся факторы. И второй, возможно, сильнее.
0: Главная проблема электронного голосования в его принципиальной неподконтрольности никому, кроме властей, отмечает в стриме на своем канале оппозиционный политик Илья Яшин.
1: Насколько можно верить электронному голосованию? Ведь когда вы приходите на избирательный участок и опускаете бюллетень в урну, этот процесс... Электоральные, контролируются наблюдателями, плохо контролируются, хорошо, но, по крайней мере, это понятная, прописанная в законе процедура. Вот вы приходите на избирательный участок, там в уголочке сидят наблюдатели от разных партий, от разных кандидатов, и они следят за тем, чтобы не было вбросов в урну, если это происходит, они это фиксируют, как-то там скандалят, привлекают внимание к этому. Они внимательно следят за подсчетом голосов, они внимательно следят за тем, чтобы не было каких-то нарушений. Не всегда у них это получается, иногда их удаляют с участков, иногда как-то там все равно происходят вбросы. Но, по крайней мере, у них есть понятная возможность, как пресекать нарушения. С электронным голосованием нет вообще никакой возможности контролировать то, что в итоге выдаст машина. Нам предлагают, по большому счету, просто довериться компьютерной программе и тем людям, которые значит, публично защищают электронное голосование.
0: Многие демократические страны отказались внедрять электронное голосование, в том числе по этой причине, отмечает политолог Григорий Голосов.
4: В том безобразии, которое произошло с электронным голосованием, есть один положительный аспект. Надеюсь, это поумерит пылу сторонников усовершенствования электоральных процедур с помощью сети. Общий принцип таков – все, что облегчает голосование, облегчает фальсификации при голосовании. Там, где есть возможность политической монополии хотя бы на локальном уровне, как в США и Великобритании, применение электронного голосования проблематично. А в России об этом и думать не стоит. Если демократии нет, то ее не усовершенствуешь техническими примочками.
0: О том же пишет доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Гришин.
2: Важный урок состоявшихся электоральных событий — это беспрецедентная в мировом масштабе дискредитация Института дистанционного электронного голосования. Несомненно, российский кейс станет хрестоматийным в изучении и оценивании интернет-голосования. Я надеюсь, что российский негативный опыт поможет международному сообществу прийти к выводу о необходимости отказа от интернет-голосования. Не исключая, что запрет на использование дистанционных форм электронного голосования может войти в число рекомендаций и в перспективе стать одним из стандартов проведения демократических выборов.
0: Многие требуют отмены результатов электронного голосования. На сайте Change.org опубликована соответствующая петиция. На момент подготовки подкаста за нее проголосовали почти 15 тысяч раз. Игорь Драндин.
3: Результат ДЭГ не вызывает доверия и не соответствует волеизъявлению граждан. Не может быть таких колоссальных отличий между традиционным голосованием и электронным. Ксения Середкина. Три главных слова, которые хочет услышать девочка
0: – «Я тебя люблю». Три главных слова, которые хочет услышать женщина – результаты ДЭК аннулированы. Алексей Венедиктов предложил членам общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве перепроверить результаты онлайн-голосования, чтобы убедиться в том, что они были подсчитаны корректно. Эта новость заставила многих надеяться на пересмотр итогов выборов. Главный редактор «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию в эфире телеканала «Дождь», признанного российскими властями и на иноагентом.
5: Во-первых, мы же следим за общественной реакцией, за реакцией людей, которых мы уважаем в первую очередь. И мы видим определенный градус недоверия, который вполне естественен по причине там, замедления голосования, потом замедления подсчета голосования. И к нам на штаб сегодня, мы должны были подводить итоги, пришел первый заместитель господина Зюганова Юрий Афонин, который вот свои подозрения и свое отношение высказал. Значит, работает техническая группа, и я сказал, ну давайте мы посмотрим, может быть, чего не так. Давайте своих представителей, техников, программистов, давайте еще раз посмотрим.
0: В то же время Алексей Венедиктов сразу уточнил, что пересчет результатов – это только сверка, и основанием для пересмотра итогов голосования он не станет. В сети это заявление встретили саркастическими комментариями. Рустем Адагамов.
4: Общественный штаб по наблюдению поручил технической группе к 27 сентября пересчитать результаты онлайн-голосования в Москве и доложить, совпадают ли итоги с протоколами, сообщил Алексей Венедиктов. Уверен, что они совпадут, а все это только попытка
2: заткнуть рты критикам электронного голосования.
0: Сергей Шпилькин.
2: А сейчас мы увидим популярное шоу. Председатель вылезает в окно с мешком бюллетеней. В подвале с бюллетенями одновременно случились пожар, наводнения и нашествие крыс. И другие аттракционы в современном электронном исполнении. Следите за анонсами.
0: Недовольны всем этим и провластные комментаторы. Руслан Осташко.
3: Главный редактор «Эхо Москвы» заявил, что в Москве пересчитают результаты электронного голосования. Что за дичь вообще? Кто может объяснить, как можно пересчитать результаты, записанные по технологии блокчейн, где каждая запись каждого голоса подтверждается технически, и ее невозможно постфактум изменить? Будут биты и байты пересчитывать и складывать? Венедиктов только прической похож на Эйнштейна, но он таковым не является. Опять наводят тень на плетень. Ну и вопросы к кураторам выборов: зачем они это позволяют? Пытаясь убложить 2% недовольных, вы рискуете потерять доверие остальных, коих большинство. Цирк этот пора заканчивать, а Венедиктова гнать надо с должности главного наблюдателя за выборами. Не подходит он на роль совести нации. Ну никак.
0: Про кремлевские политологи требуют, чтобы оппозиция признала поражение. Телеграм-канал Давыдов Индекс.
4: Стена неинтеллигенции по поводу электронного голосования в Москве, если имеют цель, то она в том, чтобы прикрыть эффект умного голосования. Результат, полученный от столкновения двух форм, привел к обычному вопросу «верю или не верю». Каждый на него ответил а пошел дальше, и система, и избиратели. И только аристократы духа продолжают перебирать осколки вчерашнего, которое уже никогда не повторится, вместо созидания будущего, которое вполне
2: реально.
0: Однако часть оппозиционеров считает, что умное голосование по большому счету сработало. Леонид Волков.
2: «Умное голосование» — это прежде всего история про консолидацию и умение объединиться, и в последние дни было явлено множество примеров такой консолидации. Тысячи людей, которые делились рекомендациями с теми, кто не мог их получить из-за блокировок и государственного кибертерроризма. Десятки тысяч людей, которые ехали в другой город, чтобы успеть проголосовать в своем округе. Сотни тысяч тех, кто голосовал за не самых приятных персонажей для максимизации политического эффекта коллективного действия. И отдельно надо сказать огромное спасибо героическим наблюдателям, многие из которых до сих пор продолжают бороться на участках. И эффект был достигнут. В тех, увы, немногочисленных уже регионах, где сохранилась культура подсчета голосов, «Единая Россия» набрала свои 30-35% голосов. Многие кандидаты от «Единой России» проиграли кандидатам умного голосования по округам в региональное законодательное собрание и городские советы депутатов.
0: Более сдержанно оценивает ситуацию Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
9: Радоваться, я думаю, вы понимаете, особо нечем. То есть вот э, сейчас возник сразу спор о том, что действительно есть, э, с одной стороны, некие локальные успехи умного голосования, с другой э, то, что все-таки мы видели такую, с одной стороны, мощнейшую протестную волну на этих выборах, которая вот была беспрецедентной, наверное, с 2011 или, может быть, 2013 -го года, когда действительно очень много людей, не участвовавших в выборах уже долгое время или даже никогда, вот, приходили на участках в надежде что-то изменить. И эту волну, конечно же, всколыхнул прежде всего Алексей Навальный с умным голосованием. С другой стороны, мы видели просто беспрецедентную административную мобилизацию и худшие фальсификации, которые вернулись к нам спустя много лет такими, как их давно не было. Вот нашла коса на камень. Надо сказать, что действительно результаты, мягко говоря, не обнадеживающие.
0: Другие комментаторы высказываются еще намного резче.
3: Остап Кармоде. Если бы умного голосования не было, власть наверняка позволила бы избраться в Москве паре тройки коммунистов и даже, может быть, одному яблочнику. Но поскольку оно было, власть решила показать силу, наглядно продемонстрировать тем, кто сует ей палки в колеса, что им же от этого будет хуже. Кремль не хотел, чтобы результат по Москве был правдоподобным. Он хотел, чтобы результат был страшным и деморализующим. Каждый раз, когда оппозиция пытается потыкать власть веточкой, со всеми этими фонариками и умным голосованием за коммунистов, она и заодно все россияне получают кувалды по уху. И так будет всегда, пока у власти дубинки, а у оппозиции лишь средний палец. Сломать палец дубинкой легко, наоборот, невозможно.
0: Что до электронного голосования, комментаторы отмечают, что в России родилась новая электоральная технология, которая может с успехом заменить все старые. В руках российского государства даже современная технология превращается во что-то вроде дубинки ОМОНа, комментирует на своем канале Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ. Инновационное электронное голосование в очередной раз доказало, что самые смелые фантасты-футуристы, рассказывающие нам про новый дивный свой мир, где будут царить только свобода, равенство и братство – то все это не совсем так, поскольку за всеми лозунгами отчетливо проступает какая-то шконка, злая собака, лагерь и
5: вертухая.
0: Широкое распространение этой практики на будущих президентских выборах предсказывает политолог Федор Крашенинников в колонке для подписчиков «Репаблик».
4: Уже сейчас легко можно представить себе сценарий использования этого опыта в 2024 году. Новая Дума срочно примет законы, расширяющие использование электронного голосования на всю страну или на ее самые густонаселенные регионы. Все оставшиеся до президентских выборов года граждан России будут всеми способами принуждать регистрироваться на платформе электронного голосования, а непосредственно накануне президентских выборов давление усилится в разы. В итоге сформируется пул голосов, которыми де-факто будут управлять операторы электронного голосования, а фактически исполнительная власть спецслужбы, то есть те самые структуры, которые готовы на все ради победы Владимира Путина.
0: Все идет к тому, что в антиутопической России будущего исход выборов будут решать программисты, и что с этим делать, оппозиция еще только предстоит понять. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов, пишите комментарии и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!